0: Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira.
1: E esse é o Modos News. O
0: caso de hoje é sobre o desaparecimento do Rude Farias, um jovem do Texas que saiu para passear com os cachorros e só foi encontrado oito anos depois, agora em julho de 2023.
1: O retorno do Rude parece um milagre, mas talvez seja o presságio de um pesadelo. Oi, gente, vocês repararam que esse episódio está um pouco diferente? Sim, esse aqui é o
0: Modos News, em que a gente conta e explica notícias que estão rolando agora, que tenham a ver com o nosso universo.
1: Só que esse conteúdo é só para quem assina e nos apoia na
0: Aurelo. Apoiando a gente, você tem acesso a esse conteúdo aqui semanal, que a gente vai dar uma amostra grátis para vocês, além de sorteios, gravação ao vivo e episódio normal inteiro extra, que só tem na Aurelo.
1: E além disso, né, além do modo News, a gente tem o modo Indica, que a gente fala de alguma série ou documentário do momento. O próximo que a gente vai fazer
0: vai ser sobre o caso da Maya, uma menina que tinha uma doença raríssima, que levou muito tempo para os pais descobrirem né, o que, que ela tinha e conseguirem tratar isso.
1: Só que um dia eles levaram ela no hospital e eles perderam a guarda da filha. E para entender tudo isso, assista ao documentário na Netflix O Mistério de Maya.
0: E semana que vem, então, a gente vai soltar o Modus Indica, comentando tudo sobre esse documentário, mas só para quem nos apoia na Orelo. Apoiando só com R$ reais, você já tem acesso a esse conteúdo que a gente tá postando aqui hoje, né? Ao Modus Indica que a gente vai soltar semana que vem, aos episódios extra, e aí também tem outros valores que você pode apoiar para receber mais coisas ainda.
1: E para participar, o link tá na descrição, ou entre em orelo.cc barra modus
0: Antes da gente começar o episódio, é, depois que a gente já tinha escrito e tal, e também nem sei se é tão relevante assim pra gente escrever um episódio inteiro sobre isso, mas a Leslie Van Houten, que era uma das pessoas que participou ali é, dos crimes do Charles Manson, né? Que a gente já contou aqui no Modos também, ela foi solta agora no dia 11 de julho de 2023.
1: E ela tava presa há mais de 50 anos, né? Inclusive, várias vezes ela tava prestes a sair... É, da prisão, mas acontecia um, todo um investimento da família das vítimas que eles pediam, é, faziam petições e tudo mais para mantê-la na prisão então é muito chocante que dessa vez né, depois de 53 anos ela vai ser a primeira é, assassina dessa conhecida como família Manson né, a deixar a prisão ela vai continuar incondicional né? E se tiver mais alguma atualização
0: desse caso aí também... A gente traz aqui no Modos News depois para vocês. Então vamos ao nosso caso de hoje.
1: Rudolph Farias IV nasceu em outubro de 1997. Filho de Rudolf Farias III e de Jane Santano. Ele vivia na cidade de Houston, no Texas e tinha pelo menos mais dois irmãos do que se tem notícia. Um deles, mais velho, se chamava Charles, e o outro era o meio-irmão, o filho do seu pai com outra mulher, que é apenas nove meses mais novo do que ele. E o detalhe é que esse outro garoto tem o mesmo nome do Rudy, né, do caso de hoje. Isso até gerou uma confusão na mídia quando começou a cobrir o caso. Rudy Farias foi registrado como desaparecido em março de 2015. Na época, a mãe relatou que ele estava com 17 anos, e antes disso, a vida dele foi cercada por tragédias. O Rudy era
0: extremamente próximo do seu irmão mais velho, Charles, e de acordo com familiares, os dois eram melhores amigos, até que essa relação foi interrompida por uma fatalidade. O Charles sofreu um acidente de moto em 2011 e, infelizmente, não resistiu. O Rudy e a mãe Jenny foram algumas das primeiras pessoas a chegarem no local e, segundo relatos, eles presenciaram os últimos suspiros do Charles. Deve ser é, muito traumático, né? Três anos mais tarde, o Rudy enfrentou mais uma perda. O pai dele também, Rudy, o né? Rudy Farias terceiro, ele tirou sua própria vida. O pai ali, ele era policial na cidade de Houston, e ele se envolveu em um esquema de fraude de multas de trânsito por excesso de velocidade. Mais três membros da polícia estavam envolvidos, e o grupo manipulava o sistema de presença dos profissionais durante as operações de
1: fiscalização. Uma das coisas que eles faziam, por exemplo... Era falar que um oficial estava ali, mas na verdade não estava. O objetivo era aumentar o volume de horas extras deles, para ganhar mais dinheiro da corporação. E eles foram descobertos quando notaram que o mesmo policial estava aplicando multas ao mesmo tempo em lugares diferentes. E segundo registros, em seus três últimos anos como policial, o pai do Rudy chegou a receber 158 mil dólares só de horas extras. Quando o esquema foi flagrado, os envolvidos foram dispensados. E pouco depois de entregar o distintivo, Rudy Farias Terceiro entrou em sua viatura e atirou contra si mesmo. Outros policiais viram um clarão à distância e quando se aproximaram encontraram o um homem. Ele morreu em 2014 aos 51 anos e serviu por 21 anos na polícia. Quando o pai do Rudy faleceu em
0: 2014, o garoto ainda sofria com o trauma da perda do irmão, né, do Charles. Segundo o jornal The Mirror, na época, o Rudy recebeu o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. Até que, aos 17 anos, ele desapareceu. No dia 6 de março de 2015, o Rudy saiu da sua casa lá em Houston para passear com seus dois cachorros por volta das 6 da tarde. Segundo a mãe, a Jenny, um dos animais voltou para casa sozinho horas depois, e o outro só no dia seguinte. Aí no dia 7, no dia seguinte, a Jenny procurou a polícia para registrar o desaparecimento do filho, e uma
1: busca incessante começou. Outdoors foram espalhados pela cidade de Houston, e cartazes também foram amplamente divulgados, inclusive nas redes sociais. O flyer sempre tinha a mesma foto. E o Rudy era descrito como um jovem hispânico de 17 anos, cabelos castanhos e medindo cerca de 1,76m. Logo embaixo, um breve texto explicava que o Rudy era asmático e divulgava os detalhes da sua saúde mental. Também mencionava que ele já tinha tentado tirar a própria vida anteriormente. Durante as primeiras buscas, a polícia chegou a encontrar a bomba de asma do garoto no bairro, mas nada mais. Algumas instituições e ONGs de auxílio a famílias de desaparecidos também se engajaram no caso, como o Texas for the Missing e a Go Fund. Essa última, inclusive, chegou a arrecadar mais de 2 mil dólares
0: para ajudar a encontrar o garoto. A campanha para encontrar o Rudy continuou até o dia 1 de julho de 2023, quando ele foi finalmente encontrado dormindo em frente a uma igreja de Houston. Segundo a emissora KTRK, afiliada da CNN, foi uma ligação ao 911 né, a polícia ali, que levou a polícia até lá. Ele foi resgatado por volta das 10 da noite em estado apático e com sinais de agressão física, hematomas e cortes. Em entrevista, a mãe, Jane, torceu pela jornada de cura do filho e declarou que ele foi encontrado em mau estado mental e físico. Ela disse também que ele falou muito pouco e que ficou em posição fetal. Só que, à volta do Rudy... Não parece ser um milagre. Isso porque, na verdade, ele nunca tinha desaparecido.
1: Logo que foi resgatado no início de julho, o Rudy foi hospitalizado e ficou em observação. Então, assim, vale lembrar que ele está né, sendo encontrado teoricamente aos 25 anos, então ele já estava bem diferente das fotos que tinham sido espalhadas durante a sua busca. E aí começaram as perguntas por onde esse menino andou, né, durante todo esse tempo, o que de fato aconteceu, e a polícia começou a montar o quebra-cabeça. De acordo com o tenente Christopher Zamora, o Rudy Farias jamais ficou oito anos longe de casa, e que talvez teria ficado no máximo umas 24 horas. Como assim? Bom, a polícia conversou com o Rudy e descobriu que o garoto de fato saiu para passear com os cachorros e que demorou para voltar, mas que ele voltou no dia seguinte. E a partir daí, de acordo com as notícias, tudo o que se seguiu foi uma grande mentira da sua mãe, a Jane Santana, que jamais comunicou a polícia sobre
0: o retorno do filho. Em entrevista à NBC Dateline, a investigadora Brenda Paradise voltou a falar sobre o caso. Ela disse que tinha algo ali que não fazia sentido, algo obscuro e sórdido. Ela trabalhou durante os anos no desaparecimento do rude né? E ela relatou que uma série de rumores sobre ele estar tá no bairro vieram à tona e a mãe sempre negava. Vizinhos do rude e da mãe deram entrevistas para ABC News de Houston e se mostraram surpresos com a volta do Rudy, porque para eles ele nunca tinha sumido. Uma vizinha chamada Kisha Ross chegou a contar que o Rudy ia direto na casa dela, que tinha amizade com os filhos dela. O primo dessa Kisha, chamado Broderick, ele confirmou e disse ainda que eles curtiam muito juntos e que eles até tinham um apelido pro Rudy, que era Dolph. Que é um, um apelido, né, pra Rudolph, né, Dolph.
1: Tá, mas a pergunta é assim, como que a mãe do garoto conseguiu sustentar a mentira por tanto tempo, né? Ainda mais porque tinha outdoors pela cidade inteira com a cara do garoto. E foi o seguinte, com mais mentiras. De acordo com a investigadora, algumas red flags em relação ao comportamento da mãe surgiram desde os primeiros dias da investigação. Red flag é tipo alerta, né? Coisas assim para você se atentar, ficar de olho. Aparentemente, a Jane deu o ano errado de nascimento do filho. Ela tinha dito que ele tinha 17 anos, quando na verdade ele tinha 18. Isso também gera uma certa dúvida com relação à idade atual dele. A maioria das notícias confirma que o Rudy tem hoje 25 anos, mas a reportagem da Insider, que relata as mentiras da mãe, diz que ele teria 26 anos hoje em dia. E vamos lembrar que ele né, tinha um irmão com o mesmo nome, né? E pouca diferença de idade. Então, isso também ajudou a escalar a confusão. Tanto é que no período que ele estava desaparecido, o jovem chegou a aparecer para votar duas vezes. Só que, na verdade, teria sido o seu irmão. Ou teria sido ele mesmo? É como uma confusão, gente. Era só confusão atrás de confusão, que nada assim, tudo muito mal explicado.
0: Outra estratégia que a mãe usou foi tentar gerar empatia pelo caso. Ela compartilhou uma única foto dele, só que bem mais novo, porque ela achava que isso ia fazer as pessoas se compadecerem mais. Pelo que se sabe, a foto do Rudy nos cartazes é de quando ele tinha 14 anos. Ou seja, 3 a 4 anos mais novo do que quando ele sumiu. Né? Então, tipo... Isso também não ajuda a achar alguma pessoa desaparecida, né? Uma foto dela muito mais nova, do, 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 né? Da data. Outro relato falso é de que o menino teria asma. Sabe aquela bombinha que a polícia encontrou? Não era dele. A Jenny confirmou à polícia que o objeto encontrado era do filho, mas outros membros da família falaram que o Rudy nem tinha asma. Ao longo dos oito anos que ele estava supostamente desaparecido, o Rudy e a mãe também encontraram com a polícia várias vezes. Ele se identificava com nomes falsos para despistar e ela seguia afirmando que o filho estava desaparecido. E ficava por isso mesmo. Agora, né? <risos> qual o interesse da Jane em armar o desaparecimento do próprio filho? Por que ele também colaborou com isso, né? Ele já estava com uma idade é, um pouco mais velho, assim. Como que ele fugiu só agora? O que que tá acontecendo, né? São muitas perguntas.
1: E ainda estamos longe de saber a verdade por completo, mas o Rudy já deu um depoimento sobre o que ele viveu né, nesses oito anos e algumas informações vieram à tona. Enquanto era tido como desaparecido, né, o seu nome e rosto estavam lá em outdoors, circulando em cartazes na internet, o rapaz supostamente estava sendo abusado pela própria mãe em casa. Em uma coletiva de imprensa realizada após o resgate dele, o Tenente Zamora responsável né, pelo caso, revelou que o rapaz não quis dar queixa contra a mãe e que ele está vivendo com a mãe por opção. Gente, quero chamar um pouco a atenção disso. Tá, o Rudy é maior de idade, mas é, me assusta muito é, ele ter né, tipo, relatado que foi abusado pela própria mãe e aí o tenente diz que ele vai continuar vivendo na casa com a mãe por opção. É, porque ele,
0: não parece que ele tá bem para tomar essa decisão, né?
1: É meio assustador, porque a gente sabe que tem... Tudo bem que a gente tá falando dos Estados Unidos, mas assim, também tem as leis por lá, né? Que a gente tem aqui o estatuto, né? Do, do, da criança, do adolescente. A gente sabe que existem leis é, que protegem. E é, é muito delicado quando a gente tá falando de uma pessoa que é maior de idade. E que, sei lá, supostamente pode estar sendo entendida pelas autoridades como alguém que é capaz de tomar as próprias decisões. Uhum. Mas isso me parece uma coisa meio absurda, sabe? É bem Porque, estranho. Porque, tipo, é uma situação totalmente estranha, não, ninguém explica, a criança some, né, o menino some é, por oito anos, aí volta, diz que é abusado pela mãe, mas que não vai dar queixa contra ela e vai ficar morando com ela. Tipo, desculpa, mas a polícia não pode aceitar uma coisa dessa, tipo, a gente não pode viver num mundo que a justiça não faça nada. Sabe? Tipo, que não tenha como intervir de alguma forma. Pois é. Diante
0: disso, o ativista Wex, que é depoente do caso, revelou alguns detalhes que ele teve acesso. Ele é líder da New Black Panther Nation de Houston. Em entrevistas ao New York Post e a emissoras de TV locais ali, ele disse que o Rudy era obrigado a dormir pelado ao lado da mãe. Abre aspas. A mãe fazia ele dormir na cama com ela e brincar de seu papai. Ele tentava fugir, mas ela falava que ele precisava ser o marido dela. Ele disse também, ela estava dando drogas para ele, castigava o menino, deixava ele trancado num quarto e chegou a convencê-lo que a polícia ia prendê-lo por ter fugido de casa. Fecha aspas. No depoimento, o Rude não entrou em detalhes maiores sobre abusos de natureza sexual, mas contou que fugiu porque estava cansado de viver como um escravo. Depois do que o rapaz contou, o Quenel X acredita que seja um absurdo que a mulher ainda não esteja algemada, nas palavras dele.
1: A polícia afirma que as investigações continuam. E não só a Jane pode ser acusada por suas né, várias ações, quanto o próprio Rudy. Porque ficar desaparecido, né, propriamente, não é um crime. Mas pesa o fato dele não ter se identificado corretamente quando ele se encontrou acaso com a polícia nos últimos anos. O resto da família do Rudy também sempre suspeitou que o rapaz não tinha sumido. Os parentes culpam a Jane por ter mantido o menino longe de todo mundo por todo esse tempo e pedem pela segurança dele. A tia do garoto, Pauline Sanchez, se declarou preocupada pelas autoridades não fazerem nada. Inclusive, esse é um dos aspectos mais estranhos desse caso, né, gente? Porque, assim, como que a polícia não dá atenção para os vizinhos, sabe? Tipo, eles falando que... Viu o garoto o tempo todo, que, eles que ele aparecia na casa deles, brincava com os filhos e tal. Como que, tipo, a polícia nunca deu atenção pra isso? Muito estranho,
0: né? Parece que eles... Não sei se eles investigaram exatamente essa história. Bom, o tenente Zamora diz agora que o promotor distrital se recusou a aceitar acusações até que a investigação da polícia de Houston esteja concluída. O Rudy Farias está em tratamento e a polícia garante que os serviços de proteção a vítimas foram acionados para que ele tenha o apoio necessário. O único problema é que, aparentemente, tudo ficou um pouco mais complicado agora, gente, porque a Jane Santana fugiu de casa no dia 6 de julho. Sim, a mãe dele sumiu. Só para ter ideia do cenário de casos do gênero nos Estados Unidos, de acordo com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, quase 360 mil informes de desaparecimentos foram feitos ao FBI em 2022. A gente fica aqui né, torcendo pela recuperação do Rudy e vamos seguir acompanhando o caso, porque realmente tem muita coisa aí que a gente precisa entender e que precisa ser explicada ali para a polícia.
1: É muito estranho, né, esse caso, tipo... É,
0: é, é meio doido, mas sabe o que eu fiquei pensando? Será que ela, se realmente ele sofria abuso, né, independente de qual abuso... É, será que ela falou que ele tava desaparecido pra polícia justamente pra poder trancar ele em casa? Sem ninguém achar estranho? Sabe, tipo, ela tranca ele no quarto... Pra
1: poder ter acesso a ele, né, tipo, conseguir... É, que nem a gente
0: viu em Deval, né, que o cara trancou a mulher lá pra ter esse poder também, né, sobre a pessoa... É, então, tipo, se ele tivesse trancado lá no quarto Com ele desaparecido Ninguém ia dar falta, né? Ninguém ia perceber que ele não foi pra escola Que ele não...
1: né É, é, é doido porque, assim, ao mesmo tempo Que pode ser isso, né? De repente Que ela fez uh, O que mostra que é uma investigação Muito chifrim Porque a pessoa não tá desaparecida De verdade, você não conseguia testar isso É isso. porque Sendo que todo né? mundo dá, em volta tá falando que tá vendo ele Tipo, me, pare... me parece que não tá rolando uma investigação de verdade.
0: É, eu não sei. E aí também fiquei pensando, né? O tanto de gente desaparecida que tem também. E aí eu acho que eles devem... Não sei se eles investigam todos,
1: assim, né? Com aquela calma. Se tem recursos né também pra isso. Porque a gente sabe que muitas vezes é, são muitos casos em cima de um... Um investigador, Eu pensou, né? Um investigador. É,
0: muito louco esse caso. A gente espera que vocês tenham gostado dessa amostra dessa grátis aqui de como funciona o Modus News, né? A gente pega uma notícia que tá rolando aí na semana e a gente explica melhor, comenta um pouco. E aí, semana que vem, a gente vai falar do Mistério de Maia, que é um documentário da Netflix revoltante. É muito revoltante. Assistam e entrem lá no Orelo pra poder acompanhar nossos comentários semana que vem. Então, que a gente vai falar tudo que a gente achou e pensou sobre. E é isso. Até breve. E essa semana sai episódio normal, viu? Não se... Não se
1: assustem. Um beijo e até a próxima, galera. Até, gente. O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Rafael Magalhães, que é nosso apoiador na Aurelo.